0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所。みなさん,こんにちは、こんにちは。桜井英明の投資知識研究所のお時間でございます。本日もスタジオには桜井所長。
0: 桜井でございます。ちゃんとスタジオでおります
1: 。<笑><笑>正木隊<大>長。<笑>
0: 正木です。こんにちは。
1: 福井主任研究員ですこんにちはそして金内でお送りいたしますよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします,しします、えー、今日どうでした日はええー、なんか木曜日ですね、えー、木,曜木曜日は、はい、108円安 16,892 円でちょ,ちょっと下げ幅が広がって終わった感じなんですけどこのところ 17,000 円ぐらいっていう感じですよねまあだから1万7300円台
0: っていう9月の平均値を意識した動きで、まあそこから不利不足不足不利不足不利。不足不利ですね。<笑>つかず離れずのところで行くんじゃないかというところ、感じがしますですね。
1: 月。もうやる気ないですよ、だって。3月末を前には、はっ言って、うん
0: 。やる気はないと思
1: う。でもやる気があるのは、なんとか関連みたい
0: なす、ねうん。すごいですよね。これね、うん、個別。いいことに気がつきました、私。は,い、はええー、九1989年。ご記憶に古いと思いますがバブルの天井から9年経った時9年9年1998年から2000年何があったかこの時は国際協調緩和による過剰流動性でいわゆる IT バブルっちゅうのがあったんですありましたねねテーマ株ですそうすると中国株が大天井をつけたのは2000コロコロ7年そっから9年目なんですねしかも時代背景は国際協調緩和による過剰流動性の状況にあるでしょうありますねやそうかということはまあアジアの国の大天井から9年が経つと個別新聞屋のテーマ相場が始まる、うん、どうです
2: か<笑>個別新聞屋っていうのは
0: 新聞,ね、新,しい新聞じゃないですよ。<笑>個別の。新聞が確
2: で新しいーーるです。すう違う個別
0: の新しい分野の大相場、うん。それが今年今これ来てんじゃないの ?IoT とかさ。ああ、なるほど。フィンテックとか。だ二千2000年に集約しちゃうと IT って言って、あの時はひどくって、携帯電話を売ってる会社まで IT になっちゃいましたけど。<笑>広
1: かったですよね。いや、今のフィ
0: ンテックだって一緒ですよ。研究会作ったらみんな関連名をそ、ね。そ
3: うですね
1: 。提携した。
3: いやねうん、あれまだまだその実業化されるまでには
2: いろんな法整備だとかなんか大変な作業があるんですよで、あのー、以前の記憶ほぼないんですけれどもそのないんですかないんですないことを語ろうとするあの IT 相場とかそういうのと違ってね、はい、非常に小粒ですよねー
3: テーマがねいや
0: うそうじゃなくてね小粒っていうかねあの2000年の IT バブルに比べると、うん、まともまとも,まともおようん、ど,どういう意味で、あのー、テーマに対する評価がまとも、うんうん、あの時は何でもかんでも IT って言ってたから、はいはいはいはい、そこから比べると、すごいあのちゃんと、あのー、なんうマーケットの方が、それ自体を、材料自体を理解しているっていう部分と、うん、あと同じようにね、全然理解してないみたいなと
2: こ
1: ろも<笑>ありますよね。<笑>そういうのこそよかったいな
2: だからの IT の本場はねそれこそグリーンスパンギーションの時でしたっけ、はい、あれはアメリカですよねすアメリカはまともな IT やってましたよね情
1: 報ハイウェイ構想ですか、うん、でそれを
2: 中心にね<笑>シリコンバレー日本は確かに今所長が言ったみたいにどうでもいいようなんみんな IT 字くっつけちゃってね
1: <笑>まあ本命は本命でいたんでしょうけどね
2: うん、うん、どこは IT の本命だ
0: かよかだからね
1: あの2000年の時
0: の IT バブルも一緒なんですけど、うん
1: 、本筋と
0: ちん筋とは違う、うんっていうの、うんうん、ちょうちんって、本物とね、まがいもののね、この混合相場が、いずれ本物だけ結局ね、最後残るのよ、うんですよ。っていう動きになってくるんじゃないかと、それから、その小ぶりって言ってるでしょ、はいはい、例えばそのフィンテックっていうことで考えると、うん、金融と IT の融合って言ってるじゃないですか、うんはいはい、でこいつの架け橋になってるのがブロックチェーンじゃないですかか、うんはい、ブロックチェーンでみんなな物事を測り始めるから、うん、なぜか。いろんな会社が
2: 違う、ビットコ
0: インやるのっていう誤解になっちゃうわけです
2: よ。まあすよね、そういうふうに誤解するんだ,、うん、そ,う
0: だからそうじゃなくって、やっぱりそのブロックチェーンがやってくれることっていうのは、うん、やっぱりこのなんつうの、秘密の保持、うんうんうんうん、それからコストダウン、えー、それからダウンタイム、要するにあのコンピューターが落ちる時間がもうほとんどなくなるっていう、うん、そこのところが違うと思うんですよね、うん、言葉で言えば改ざん、データ改ざん不可能、ダウンタイムなし、劇的コストダ
2: ウンと。で社長ねでもそのフィンティックっていうのはヨーロッパにしてもアしても3年前のテーマですよね、うん、あフィンティック自体はねフィンティック自体はね、うん、
0: これはね、うん、日本で伝えられてないことが一つあるまあ一部は伝えられてますけども、うんうんはい、シリコンバレーとウォール・ストリートの戦いなんです
3: よ、うん、なんで戦ってるん<笑>だって金融のメッカって言われてたのがウォール・スイーツじゃないですか、うんうんうん、とフィンティックでもってまともにこれができるようになる
1: とそっかつまり、旧金
0: 融勢力に対するシリコンバレーの挑戦が今、行われているんですよ。だからなんか喜んで日本でもね、メガバンクがフィンテックって、それ違うんじゃないって、うん、<笑>アメリカ行ったら戦ってんだぜっていう。う
2: んあうねまあ、日本の前にはいろいろ規制があってね、うん、やっと大手銀行もその関連会社のね、うんはい、手に入れられるようになって、<笑>まあそこは中心ですよね。それ
0: と、フィンテックだけに行っちゃってるんですけども、うん、ブロックチェーンって決してそのフィンテックだけじゃないんですよ。うんうん、で、これ先週たまたま、遠かった、佐賀まで行って。あ、佐賀。ご苦労様でした。佐賀まで行って、はい、インフォトリアのヒロン社長のセミナーを1時間聞いてきましたけども、これね、ブロックチェーンのまあソフトで行くとミジン。あれみじ、ミジンのミジンなんだね。ですね。漢字の。ミジンもないのミジンそれいいんですけども、ミジンコッパのミジンなのかないやいや、コッパミジンのミジンでしょ。コッパミジンのミジンか。か<笑>で、これが、もう一回言いますよ、はい、データ改ざん不可能ダウンタイムなし劇的コストダウンということでいくと、うん、確かに決済それから信用供与融、うん、資送金こういったサービスになるんですがこのデータ改ざんがされると困る領域ってたくさんあるじゃないですか、うん、あ
1: りますよ例えば、うん
0: 、流通のところってトレーサビリティ、うんう
1: ん、
0: これ改ざんされるとやらいことになりますよね
1: なりますね、うん、
0: だから製造のところでいくと工場でいくと検査のデータとか検証データ、うんあるいは新製品情報なんかが勝手に持っていかれちゃうと産業スーパイーになっちゃう、うん、から公共物でいくと陶器、うん、それからまあ大学だったら国立大学の入学試験のデータとかね、うんうん、こういうのも捉えちゃうと困るあるいは改ざんされると困る、はい、医療でいけば知見データとか当然そうなってきますよね、うんうん、で従来のソフトだと管理者権限で入れちゃってた、うん、ブロックチェーンはこうクラウド上であちこちこ分かれてるから管理者権限で入れない、うんうんつまり悪意を持った管理者がいてもこれを盗み出すことができないっていう意味では今言った流通製造医療公共のセクターでもかん必要になってくるということですよね、うん、っていうことが理解されてない、うん、んみんなフィンテックばっかり目がいっちゃって「<笑>えー、<笑>フィンテックってビットコインやるんですか?<笑>」の発想になっちゃうそうじゃない
3: <笑>、うん、これ
0: これは、ね、斬新でしょ全身、うんうん、でこれがね名前がついてる、うん、金融はフィンテック、はい、流通はトランステックほ
1: 、うんうん、
0: から製造はマニュテック、うん、から医療はメディテック、うん、どういいねみんなテックつけりゃいいんだなだってテクノロジーだからで,で公共関連はガブテックガブテック,ゴブテックか、うん、ゴゴブテックガバメントガバメントのガバメントのガバメントのガバメメの話聞いてほう、ね、って一緒に聞いてるうん聞いてる聞いてる、うん
1: これ結局でもそれだけみんな広がるわけじゃないですか、はい、だから小粒に見えたけれどもこれに多分 AI とかいろんなもの全部つながるので、はい、これはこれでなんか新型 IT 相場みたいなで
3: す,ですよねだから本筋のところとち
0: ょのところをきちっと<笑>見分けなきゃいけない,いだから確かにねその大昔にあの正木さんなんかも知ってる、ま、マルチメディアね、ありましたね言った時に、まあ、あの時はビデオとかいろいろあったんですけども、うんうんうんまあ、現実問題としてそれを超える世界にあれから30年でなったっありました30年三十、うん、年だってビデオが出て30年、うんうん、で20年10年前ぐらいに消え,消えましたけどね,、うんですねうん、そういうところをこれが担っていくしたがってこれはだからねウォール・ストリートプラスワシントンとシリコンバレーの戦いだとう、うん、あ
1: そうなんだ、う
2: ん、
1: ワシントントも入っちゃう、うん政治の
2: 世界、ね、でもあの話は違うんですけどね、はい、あの FBI 対アップルですか<笑>はいやってますね FBI が破ったってでしょ<笑>、うん、かもしれないってんでしょ、うん、セキュリティなんかも世の中にないよねこれ、うん、それに対するこのブロックチェーンはできるのかな,、うん、のブ,ロのかなブロックチェーンも使ってなかったからそうなった<笑>そうかなそういうこと<笑><笑>でもまあいたちごっこであって、まあ、今セキュリティのと考えればブロックチェーンというのが、端なん、で,はあるんでしょうね、まあ、本筋って言いますかね、うんうん、いやだから最初、ま
0: あ、去年の秋から冬ぐらいにかけて、ブロックチェーンが来た時は、多分市場関係者全員ね、うん、ビットコインばっかり考えて,<笑>考えてました、うんうん、どうも理解できなかった、あそこで、うんうんうん、そういうことじゃないんだっていう、うんうん、データの改ざんができないっていうセキュリティなんですね、セキュリティプラスコストダウン、うんうんうん、大きいことですよね。はいだそこのところをこれからどんどんあらわにな
2: ってくるんではないのかなという感じがしますね。うん、あらになって。そうするとん、何ですか、その、うん、ブロックチェーン相場かなんかが起こるんですか起こってんじゃんだって。今、うん。桜イン
0: ターネットって去年から何倍になったのあれそうですね。そうです。インフォテリアって5倍になったのよ
2: 、うん。でもほら、人々のこう、人口に感謝しない限りは、イメージがわからないじゃないですか。うん、バラバラの銘柄何言ってんの<笑>スマホ
0: が来るなんて10年前に誰が思ってた
3: んそうですよ。福井さんだってスマホでしょ今。
0: 何が前までガラケーだったでしょ。何がスマホだ。スマホ。<笑>想像もしなかった時代がやってきている、うん、そうなんですよね。ということと、うん、それだから覚えておいていただければいいと思うんですが、うん、あと今週のトピックとしては、はい、トピックスとしてはやっぱり消費増税反対論が、はい、なぜか当たり
2: 前のように出てきましたね。うん
1: 、本当ですね。そ
2: の前にやっぱりあれですよね。おとし前つけてほしいのがエコノミストアミクスミクス。アベノミクスどうなのかって話ですよね。だからいっぱいですよねあれね。解散して。皆さんの民意を問えばいいんじゃないか。民意の問題じゃないよ
0: 、ね、でも民主党を除く野党も消費増税やんな<笑><笑>おかしいなと思うと本当にみんな反対したらやめるのかないかがんなやつですねみんな<笑>でも世の中の党はなんと
3: なくさ消費増税なしの方にずっと移行しているような感じしない、うんうん、も
1: うここまでになっちゃうともし決まっても、うん、マーケットはどうなのかなと思っちゃったりするんですけど
3: <笑><笑>内閣府の経済の足元のところだって弱含みみたいな感じになっ
2: てる、うん、いやだからそのねそれぞれぞが共通していっているところが世界経済が悪くなって話ですよね,すねそうだ
0: からまあそれおっしゃるにアベノミクスの責任ってありますよそれはね、うんうん、で2人来たでしょスティグリッジ教授とクルーマン教授が、うんうんはい、これに隠れてねもう1人来てたの誰誰外国特派員協会にねあの、はい、破滅博士のルーズさんあ、ま、っかっ<笑>本当にたのたよ18日に外国と環境協会に出てたの。あ、うん、そう言ったこと、うん、消費増税は延期される可能性がある。うん、延期するなら早く表明すべきだ。<笑>で、ルービニさんに言われたくないよっての。<笑><笑>
2: そういえばあれですよ、あの、うん、クリグマンさんも去年の12月にニューヨークタイムズで、はい、アベノミクスはダメだって言ってま
0: すからね。え、ね。それ言ってん,、うん、それも言ってんのと消費増税今じゃないだろうっ
2: てう。うん。こ、うん、うなってきてますかう、ね、と,と、としたらね、それに頼ってきた相場ってどうなるのか、本当に心配で心配で。<笑>そんな心配性きてないけどな。<笑>で、それをあれですか、あの、なんだっけ、フィンテックじゃないや、そのあれはブロックチェーンは助けてくれますかね。いやまだそこまではいかないでしょう。
0: <笑>いや、だから強いて言うと、これね、アメリカと日本のの技術力も、ね、うんうん、大きいで
2: すよねそれは
0: 何とも言えないところですけどもただまあるんじゃない、うんうんうん、もう一つ面白い話はね、はい、あの例えば「ショーケースケ t v なんて貸し陣協議やりましたけども、うんうんはい、あそこって、えー、とネットでの集客マーケティングっていうのがポイントなんです、うんうん、そうするとねこれもね目から鱗だったのね、うん、インターネットのマーケティングって集客じゃない、うんスマホとかパソコン上での。で、一方で、出口っていうのは、まあ、注文、決済、発送じゃない。この途中がね、抜けてんのよ。ほうほ、ん、う。で、この途中にあるのが、接客という作業。うん、インターネット、うん、あるいはそのスマホに接客をさせるという概念は抜けてるのね。つまり、技術者が勝手にソフト作っちゃって、その接客なんて概念ないからね。うんでそのセキュリティでこうやっていくと、えー、いちいちパスワード入れとかめっちゃいことやるわけですよ<笑>でこれは当たり前と思ってるけどこれ接客じゃないじゃない、うん、これを丁寧にやるっていうのはこれ多分海外の人はできないと思うよ、うん、このおもてなしの接客のスマホとパソコンだよ
1: 接客の概念はないですよねだからここで勝てる
0: のは日本なのおもてなし、うんう
2: ん、でもでも、うん、例えばヨーロッパに行ってどこ行っても接客する人だレストランに行ったらねまあ、チッププっていうのもあるけれど、うん、プロですよね、うんうん、日本の接客なんて大したことないな、ね、あ,<笑>あっちはねもうこっちで見てるもんねちょっと思っとパーッと飛んでくるし、うんうん、だからそれがインターネットになると
3: インターネット全く接客しない接客の部分っていうのは ITID、うんね、とパスワード入れなさいってことになるじゃない<笑>そのたんびに、うん、覚えてないでしょう覚えてない
0: でねそういう無機質な世界から、はい、もう皆様の大好きな、うんはい、有機質な、うんうん、もうこなく愛する者たちへ愛情を持ったことで今日はお二人に非常に関係の深い企業さんにお二人は誰ですか隊長と福井さんあ
1: あ<笑>おではご紹介いたしましょう、はい、本日のゲスト株式会社日本動物行動医療センター東証マザーズ6039代表取締役社長の平尾秀博さんです、えー、獣医学博士でもいらっしゃいます。はい
0: こんにちはよろしくお願いします。なぜこよく愛しているかということで非常に犬に興味がある
2: て、はい、いうか愛情を注いでいる。うんっていうことで僕はなんかいい犬の手がみたいなもんですよ<笑>あ
1: あそのようになっていますか、
2: うん、今やね、
0: うん、な
1: りますよねなりま
2: すね、
0: うん、でえっ、ー、とこれ多分日本で一つだと思うんですけども、はい、犬猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院、うんうん、そうですね、うん、はいこの二次診療っていうのはやっぱり難しい病気を治すってことでしょうか
4: え、あのー、まあお近くの病院ではもう対応ができない治療、はい、まあいわゆるその精密検査等ですね、はい、ええー、まあ専門のまあ,あ獣医師が担当して見させていただくというところですね。はい、まあ二次
0: 診療ということですか高度医療を提供する。そうですね。で、地域の我々がよく目にするそのなんていうの動物病院とか動物クリニックって言ったところから。
4: 紹介紹介そうですね、紹介を受けた患者さんだけを見ておりますとりあ
1: えずかかりつけのところに行ってっ、ちょっとこれはもう少し大変ですっていうと
4: 、そうですね、はい
0: そういうことで考えていくと、うん、なんていうの、皆様の愛犬の病気になったときには、うんはい、どうしても重いとはいかなきゃいけない。
2: はいう幸いまだなんですけどもね確かにあの今ペットのまあ犬の猫を含めて多いですよね数がねそう,、えー、そうですねそれででももう話は違うんですけれどもその二次診療っていうのは要するに一般のお犬の猫病院ですか、はい、そういうところで、まあ、手に負えなくなったっていうんですかね、はい、それをまああのー、専門にこう治療するところですよ
4: ね,そ,うですねそ
2: れも、はい犬横病院からまあ紹介っていますこれはグループになってるわけですか犬横病院さんとこうなんかタッグを組んで,んで、えー、
4: そうですねあの我々の,その趣旨に賛同いただいた病院さんとまあ連携の関係を、はい、結んではおります、うん、これ,れ
3: 社長あのなぜこういうものを、はい、こういう二次診療
4: 的なもの
3: をの、うん、思いつかれた
4: んですか、うん、起業するときはそうですねああのーうん、まあこういったシステムっていうのは、まあ、人の方でもそうだと思うんですけども、まあ、従来、そういった、その専門診療ってなってくる、まあ、二次診療っていうものになってくると、まあ、大学病院とかですね、うん、お近くの専門病院、うん、ということになると思うんですが、まあ、獣医の方でも同じく、獣医系の大学病院っていうのがございますが、これ、全国に16しかないんですね。うんはい、ですかもはいそれからいわゆる民間での,その総合病院とか専門病院っていうのも、その二次診療ですね、紹介を受けた患者さんを見る病院っていうのがまあ公的な機関としてもないですから、でまあ、私もあの大学にもいましたし、えー、いわゆるその大学でできることっていうのは、やっぱり制限が、まあ、数も少ないですし、サービスとしての提供をする、まあ、サービスとしてもまあ限られてくるんですね。で大学の先生も、あのー、いわゆる診療にだけ従事してるわけじゃなくて教育の方であったり、まあ、雑務ですね会議とかいろいろ大き多いわけですね<笑>実際に大学のまあ教授といわれる先生方が診察されるのはもうほんに週に1日とか2日とかいうところなんですよねで大,大学病院自体もまあ土日はお休みですしいわゆるまあ夏休みだったりその年末年始のお休みというものもあってでまあ時間も限られてきてますしそうすると、まあ、大学で診療しているもとにとっても、多分ちょっと結構ストレスがたまるわけですしまた、紹介をする先生方からしても、やっぱり、えー、すぐ受けてもらえない、予約が取れてもですね、えー、一月先だったりとか、実際には目の前で、この子どうしようっていう状況で、えー、早く見てもらいたいっていうニーズに応えれない状況とかですね、うん、まあ、そういったいろんな問題、その大学にいる側のまあ立場それから紹介をする側の一般の病院の立場からしても、うんまあ、こういったあのー、サービスを改善した病院っていうのが、まあ、大学でできないなら民間でやっていこうと、うん、じゃないかということで。まあ、設立に至ったとというところですね、はい、やっぱりその
0: 医療技術の向上ということでいくと、うんはい、臨床主義みたいなところですよね。そうですね、はい、基礎じゃなくて臨床の方向の現実に動物たちの病気、はいまあ、犬の子たちの病気を治そうと、はい、これをとこ
4: とん追求しようと。そうですね、いうことですねはい、その365日、うんえー、診察を、うん、第一として、はいえー、やっていく病院ですね、んそんな中で、まあ、そこにもあるように、臨床研究とかですね、はいまあ、そういった場であるからこそ、この人材の育成ができるということで、はいまあ、3つの理念として挙げてるわけですね。人
0: 材教育
4: 、うん、臨床
0: 研究、はい、高度医療
4: そうですねこれが設立のでのポイントそ
2: うです、ねはい、まさに大学のお獣医学みたいなことをやられてるっていう概念でいいわけですよね
4: 。まあ、大学の役割も、うん、お含めてですね特にその臨床の分野でですね、えー、本来、大学病院がもっとやるべきであろうまあ部分を、われわれが担ってやろうじゃないかということで、まあ、あまりあの大学のを悪く言うつもりは全然ないですし、大学には大学の役割がある中で、われわれにもっとできることがないかということで、そのニーズに対しての答えとしてですね、はい、やっぱりあの先ほどもお話しあったように、まあ、動物飼われてる方、皆さん、本当に大事にされるようになって、ですね、うん、もういわゆるペットから家族に変わってきてるわけですね、うん、でそうなると飼い方も良くなって、ですね寿命も伸びてきますし、うん、健康にやは,やはり皆さん気をつけるようになってきて、やっぱりそうなってくると、これ以上ん、まあえー、近くの病院では難しいとなると、何か手立てがないかと。ということでやっぱりこういった病院、まあ、施設が望まれる、はい、ということなんですよねで、はい、これ
0: あの症例で見ていくと、うん、消化器泌尿器系が全体の約3割ぐらい、うん、そうですね腫瘍、はい、化とこれがん、まあ、とかそれですね、えー、これがやっぱり3割ぐらい、はい、で脳神経科が2割、はい、循環器呼吸科がこれ、まあ、約1割、はい、整形科がまあ 6% がん化が 4% はい、幅広いんですね、やっぱ
4: り。そうですね。えー、あの、まあ、すべてを網羅できてるわけではないですが、えー、まあ、主だったところとして、今、あの、挙げた診療科を、まあ、設けてですね、はい、えー、当たってますけども、まあ、いわゆる人の、でいうところの三大疾病に当たるような病気もそうですし、えーまあ、先ほど言ったように、えーまあ、あの寿命が長くなったとっいうことは、逆に皮肉にです、ねうんえー、人,の人のでいうとこの成人病のようなもの、えーえまあえー、過去、あまり問題にならなかったような病気に対しても、うん、やはり,いり、えー、行くような状況が出てきてるんで所長、ねはい、診療件数の,この増加率といいますか、はいえー、と2015年
0: の上記で見ていくと、もう8700件以上、はいうそうですね、これ、どうなんでしょうか、相当忙しいんじゃないですか。
4: あのおかげさまで<笑>、はいえー、っと順調に本当に伸びておりまして、はいえーあのー、嬉しい悲鳴ではないんですけどもと、はい、いう状況にあります今現状名古屋と神奈川の川崎というところで、はい、そうですね今2箇所の拠点でやっております、はいはい、手術件数で見ていったって手術件数だってここ5年で倍ぐらいになってるですそうですね
0: ,そうですね、はい、手術件数い
3: や、うん、うちはどちらかというとその
0: 腫瘍系が
3: 多かった多い犬なんで
2: す
1: よね
3: ですから部位によって、うんえー、民間の今かかりつけのお医者さんに取っていただけるところにできている間はまだいいんですよ、うんうんうん。ところがこれが難しいところにできてきたりなんかすると、うんうんえー、もうそこではダメかなと思って、うん、そうなったら多分。あの予約をしてですね、はいうん、あのこちらに連れていかないと、うんうん、かわいい犬が手術できないということになっちゃうん
4: ですよね、うん、そうですね、うん、あの実際そのどうもおかしいなっていうところから始まってでまあ近くの先生に提案を受けて、まあ、来るケースもあるんですねあのあ明確に治療を必要としてですねこういった手術をしてほしいっていうケースもあるんですけどもそうじゃないレベルで来ることもあって、うんで実は調べてみるともうお腹にこんだけの腫瘍がもうできてたとかですね、うんえー、その実際来てみて初めてこの事この重大さと言いますかですねに気づくこともあるんで、えー、やはりやっぱり早め早めいわゆる早期発見っていうのは、えー、早期治療っていうのがやっぱり動物においても同じことが言えまして、はいえー、そういった意味ではあのー、皆さんそうですね、えー、はまあご依頼をいただく件数が、まあ、あの見てのとおりですね、増えているというところですね、われわれももう初めて、えー、こういった病院を作ってです、ねまあ、実績がない状況でスタートしておりますが、まあ、徐々に認められていった結果として、これだけの,数,、まあ、あの数の依頼を受けるようになったというところですね。はいはい、それから、えーと、獣医さんの数で、はいき
0: ますと、リーマン・ショックの頃って、40人弱入ったのが、はい、今60人超える状、ね、そうですね看護師さん、うん、動物看護師さんとておられんですね
2: あはいはいいらっしゃいますよねはいこ
0: れが当初4名だった今30名以上に
2: なってきてはい
0: でどうなんですかこれあの卒業後の,その獣医さん
4: の獣医師さんの臨床研修医、はいこれをおお者っていうかなんていうんですか<笑>病院で親になってるそうですね、はい、あのやはりそのいわゆる近くの病院で見れない、まあ、その専門的な診療するにあたっては、はいまあ、それなりの知識経験を持ったものが必要ですし、まあ、やっぱり人ですね、はい、あの設備もさることながらもう設備はもう本当に人の大学病院にも匹敵するような。設備を揃えてるんですが、一番大事なのはそこでやる。まあ、仕事をする、まあ、人ってことになってきます。はいはい、で、ただ、その専門的な知識を持った獣医師を育てるっていうのは、やっぱりそんな簡単なことではなくてですね。はいはい、で、まあ、従来、これも大学病院における研修医の制度というものがありますが。はい、まあ、なかなかそれだけでは、ああ、十分ではない。あの、うん、そ,のその数がですね。はい、なので、われわれの施設でも、えー、そういった教育の,おの方面には力を入れておりまして、はいえーまあ、それが認められて、ですねいわゆる農林水産大臣からの指定を受けているんですが、この小動物臨床診療研修施設と、僕、民間で初めてそうですね、はいはいまあ、大学病院と同じようなですね、研修が。まあ、我々の施設で、まあ、これも単独型と複合型っていうのがあっていくつかの病院が集まってこれの指定を受けるタイプともう一つの病院がそれを指定を受けるというのがあるんですが、まあ、これもまあ全国でも本当に1か所2か所しかないんですが単独での指定はうちだけですね、はい
0: 、初めてどころかうちだけとこ
4: ういうことですね
2: そういうことです,、ねどうですあのーはい。話この日本の動物の高度、ね、医療、はいまあ、社長のところが先端を走ってるんでしょうけれども、はい、その高度医療の水準というのはどうなんですか、アメリカ辺りとかアメリカなんかすごいですよね、そうですね研究の部、あのー、なんか含、ねはい、め
4: て。で、まあ、実際にそのどこまで,です、ねうんえー、治療をしようかっていうその、まあ飼い、飼い主さん、患者さんの意識っていうものも、やはりその死生観のレベルでずいぶん違ってるところもありまして。うんうん、で、うんうんうんまあ過去、遡ると、やっぱり10年、20年、もう30年前は、やっぱり欧米の方がですね、うん、まあ技術的なことや知識的なことはもう進んでおりましたし、はい、海外からいろんな情報が入るような状況がありましたけれども、うん、やはりここに来てですね、この、まあ患者さんのそういった医療に対する意識、ニーズが高まってきたことに対して、それを応えるようにわれわれも頑張ってきた結果、ですねこの医療の水準っていうのは、今、欧米とも変わらないぐらい、分野によってはそれを上回っている状況はあります
2: 、うんはい、ペットを飼ってる皆さん、安心してください<笑><笑>ちなみに福井さん
0: 、これね、川崎の病院ですけれども、年中無休。そうですね
4: まず年中無休でやっております,年中無休ですよ。はい
0: それから、えー、と CT わ、うんはい、かりますね RI、はい、放射線、はい、ペットのペットい,いやこれね私見
1: てるんですけどすごいですねす
0: ごいですよ僕ね実
1: 物見
3: させていただきました、うんうん、本当にびっくりした本当にねもう人間が使うこれ機械同じでしょこれ同じですか<笑>
4: そうですね基本的にはそうなってきます、はい、ああの動物用というものもあるんですが比較的そのちょっと小型化したものであって、うん、結果的に大型犬に使えなかったりとかやっぱりその安価にこう小型化したことで、えー、性能がちょっと悪かったりとかですね、うんうんまあ、結果的にうちにで使ってるのは大型犬も対応できるようにその人,で、えー、人のものになってはいますけども、うんはい、でもそこだけじゃないですよ、うん、なぜ、うん電子カルテ院内画像ネットワークすでにできている
0: 。<笑>あそうです、ね。電子カルテですよ。
4: 電子カルテ,カルテも、うんえー、既存のものではなくて、えー、自社でですね、うん、開発して自分たちの使いやすいような、うん、あの、うん、電子カルテをまあ改良しているということもやっております。だ、うんうん、から、うんうん、免疫治療部門ちゃんとあるんです。うん免疫治療法はいはいはいいわゆる腫瘍免疫といって腫瘍、うん、細胞にまあ自らの免疫を使って、うんまあ、攻撃するといいますか、はいえー、そういった治療の、うんえーまあ、細胞を育てるですね、うんうんえー、自家の細胞を育てるラボをですね、はいえーまあ、自社に、まあ、作っているというところですね体外循環装置等々いろいろこう高度な医療機器を備えとられる、うん
0: うん、とうことですね予約っていうのを結構ペットお買いの方って気になると思うんですが、はい、予約はこれ早いんですよ意外と、はい、原則当日または翌日の受け入れを目指す目指しております原則原則目指すですけどね必ずでもないですから、はい、でも目指してるんですよ
4: ね、うんうん、そうですね逆
0: に言うとそうすると休館対応できないですもんねこれできないと
4: あのー、そうですできるだけ、まあ、あの早い受け入れをというところでやっておりますのではいで、まあ、紹介してくどるお医者さんの電話で受け入れ可能そうです、ねうん、はいお電話まずいただいてっていうことです、ね、で今その関東地区で
2: ですねどれぐらいその,あの提携されてる
4: 全国で、えー、全国で全国,、はい、全国で、えっと 3, はいえー、全国に、まあ、いわゆる動物病院が、うん、だい,たい1万1000件ぐらいあるんですね、うん、でそのうち、うんまあ、3000件とそういった連携の関係を取っております、うん、はいちなみに、えー、と東京都でいくとその
0: 病院として開設届出してるのが1500件ぐらい、はい、で御社,と連御社と連携しているのが600件弱、うん、そうですね、はい、だい大体 50% ぐらいはカバーし、ね、てるっていう,うい,い,、はい。ところよ二か2件行けば必ず紹介もらえるってこういう頭 100% 見<笑>みたいなところもあります
3: もんね僕あのうちのかかりつけのお医者さんは実はメンバーに入ってるっていうのが分かりましか。<笑>実は安心してるんですよ<笑><笑>本当にでそ
0: こだけで、はいはい、専門診療科で複数の獣医師スタッフによるチーム獣医療実践つまりチーム体制
1: 構造、うんうん、医療が必要になるってことはいろんな分野でちょっと必要だってことですよねそういうことで
4: すねで
2: 人間と同じようにいろんなあれですよね専門医が揃ってないと対応できないですもんね、うん、できないですね、うんうん
4: 、まあ実際に紹介を受けて、うんえー、検査を進めていくと、まあ、病気は一つじゃないこ、う、と、んはい、があるわけですね、はいえー、その複雑なその病態に対しての治療の選択として、まあ、それぞれの専門の者との意見交換ディスカッションをした上えでの、えーまあ、提案をしていくということになります、うんうんはい、あともう一つ皆様方が嬉しいのは、は
0: い、動物病院向け見守りシステムクリアボ何、うんうん、ですかそれはクリアボ
4: まあ、これは簡単に言うと、えー、見張り役の,あのテレビカメラなんですけども、はいまあ、これあの市販のものでもテレビカメラあると思うんですが、うん、実際おとなしく寝てるとですね映像だけだと生きてるか死んでるか分からない<笑>うあ<笑>あそうですよねいうこと実は飼い主が見えるっていうことですか,かええー、あの,このどちらかというと開発のきっかけとなったのは、はい、まあ一一般の病院でも、うん、の一人やお二人で、えー、病院をされてる先生が、はい、その夜中のその看護ですね、はいえー、になかなか人が避けない中で、はいはいえー、これまでだとそういった、まあ、市販のテレビカメラでこう見てたりしてるああ病院さんもあるんですが実際はそ,のそうなるとですねお部屋を明るくして、うん、テレビカメラを設定してっていう中で、えー、しかも本当によく寝てると。起きてるのか分からないような状況の中でうちが開発したのはまずその赤外線を使ってお部屋を暗くした中でまず観察ができる、うん、しかもその呼吸や心拍数をですね非接触型のセンサーによって確認を取れるということで、うん、非接触型でいいんですかい体がこう、帯同があったものを感知して、うん、あ,あ、ちゃんと呼吸してるねっていうことで。はい、つまり、非接触型だと
0: 動物へのストレスがない、ね。ないというこ
4: とですね。はい、安眠できるわけですよ。そうですね。あの、これまで、その、ずっとつきっきりで見たり、あるいは。定時で起きて、あの、観察をしてた病院の先生方に。まあそのおまあ、極端なこと言うとベッドの上からですね、うん、かあのこのおカメラを使ってですね動物の様子が観察できるということですね、うん、でその異常があればアラームが鳴って知らせてくれると、うん、そういったシステムを、まあ、病院あの動物病院さん向けにですね、えー開発して今販売を始めたところですね去年の11月からそうですねか
0: つ、はい、お見舞い機能ってはいうのこどうなるか<笑>お見いうっていうのがついてるんです
4: か飼い主向けお見舞い機能そうですねこれも、まあ、あの使い方の一つとして、えーまあ、飼い主さんにです、ねあのー、がご自宅から今うちの子どんな様子かなっていうのを、まあ、見るっていうことも、まあ、設定によっては可能になってくるというところですね、はい
2: 、ところで社長のこの病院みたいな要するに行動医療をベッドにこう、はい、何ですか提供するっていうのは日本にもあるんですか
4: えー、他には同じような同じようなえー、っとあの一般の病院さんでもですねそのある分野にた田先生っていうのはもう全国にいっぱいいらっしゃってですねでこの分野はに強いという先生はいらっしゃるんですけども、えー、いわゆるその総合病院ですね、う,ん、うちのように十十いくつのです、ねうん、診療科を設けて、えー、しかもその、まあ、これだけの人数で365日、うんえー、受け入れるというような施設はまずないかなというところですね
0: 単価、うん、二次診療所っていうのはあるんですか、単、う、価、ん、一つの関係。あのー、総合的なね、うん、でも11課はないですもんね
4: まあ、うん、ないと思いますね、うん
0: うん、1科目は1科目さん、ね、循環器だけとかそういうのあるんです
2: 、うん、おそうすると今は本院があ川崎とねで部員が名古屋はい、はい、もっともっとこれいろんなとこに社長のとこのに作ってもらった方が助かるペット飼ってるしたらっしゃるペット自身もね助かるけどそうですね
4: いますよね、えー病院って、えー、やっぱり皆さん病院選ぶ時って、うんまあ、近くの病院に行って探されると思うんですよね、はいはい、でそんな中でやっぱりそこでしか治療ができないとなると、うん、やっぱりちょっと遠くても通われると思うんですが、うんうんうん、やっぱりこの子たちといいますか動物は自分で通うことはできませんから、うんまあ、飼い主さんが連れてて行って成立するのでやはり距離っていうのは非常に大きな、まあ、ファクターになってくるんですけども、うんまあ、先ほど言ったように大学病院が全国に16しかない,ない、ね、全くない地域もありますので、まあ、少しでもそういった地域に、えーまあ、全国的にです、ねうんえー、展開でしたいなとあのできればなということで今頑張っているところですこれはあの、うん、今
0: 単価の話と、うん、それから診療科が11ある、
4: うん、っていうお話があって。は
0: いこれ教育の部分でも、はい、あの研修臨床研修に行くと、はい、ローテー
4: ションで各診療科を学生さん回れるんですね。そうです、ねはい、あのやはり特に新卒者です、ねはいえー、にとってはやっぱり広く、えー、診療を経験してもらってですね。でそれがまああのうちのまずのカリキュラムとしては1年目はローテーションでですね各診療科を回りまあ2年目以降ですねまあその中から診療科を絞ってですねでちょっと長期間え研修をしていき最終的にはその専門を選んでもらってですねえそれに従事してもらおうというまあ方針で教育をしておりますだから
0: 動物さんたちにもいいしえ臨床医の卵と言いますか、卒業したての学生さんにも、うんうん。そうですね、特化する、ねねはいね。で
4: 、あの実際に、もう経験もあってですね。特にいい専門性をもうある程度持ってて、うんえー、もっと。極めたいという方は、もうちょ直接と言いますか、うん。まあ前科を回ることなく、うん、まあその診療科に、えー、配属されるということになっていますんで。うんうん、はい。これあるんですか社長あの、
3: 例えば研修中に、はいえー、いろんな実習みたいなもので、かなりいろんなもこうレベルの高いところまで研修できるものなんですか
4: 、うんあのー、獣医師さ
3: んの資格を取るプロセスの中で
4: 。あのー、実際には、いわゆるその臨床の現場においてのトレーニングっていうのは、はい、なかなかその直接手を下すってことは難しいですね、はいあのー、主,主として診察をしている担当の者のについてですね、えーまあ、一緒にいい患者さんを見ていくというところから始まります。はいはいまああのー、技術的なところっていいううのはそういった、あのースタートから始まって、えー、徐々にいい、まあ、あ慣れていった上で、まああで、実際の処置を行うところまで、まあ、全員が行けるわけではないですけれども、はいはいはい、そのレベルに応じた、えー、教育といいますか、はい、の対応をして、えー、育てているというところです、ね
2: 、これ、全然話が違うんですけれども、はい、ペットっては多種多様ですよね。はい僕は犬だけじゃなくてうちに亀もいるんですよ<笑>これが長生きだ<笑>、はい、
4: そういうの,の対応をしてるわけですよね犬の子だけじゃないですよねいやダメ犬犬ですさあ猫だけなんですねウサギと
2: かさんのダメなんですか
4: 、はいええ、あのー、まあ今本当におっしゃる通りさまざまなですね,、うんうん、ですねあのー、種類のペットがいます、うん、ただあのー、実際にもですね、えー、まあ爬虫類をね飼ってですね、うん、あの飼うときはもう興味で買うと思うんですけども、うんうん、病気になって初めてですね、うん、どこで見てもらおうというのが大体現状だと思うんですよね
0: 。うんうん、<笑>じゃカメラ病気だとわかんない。
4: 元気のね、ないときなんかあけど、<笑>るの、水を取り替
2: えてやったりとか、いろいろこうするんですよ。温度を調整してたりとかね。
4: ねまあ、ですから、本来はそういった分、分、分野といいますかね、もうカバーしていきたいところなんですが、うん、やはり、その、まあ、歴史のあるといいますか、うんうん、犬、猫に関しては古くからずっとこう、いろんな蓄積ですね、はい、データが蓄積されてますから、いわゆる高度医療として、うん、まあ、しっかりと提供できる分野としては、まあ、まあ今のところ、犬と猫を対象として、え、行っているというのが現状。ですね、うんそうそうです。獣医さんというと、うん、あの馬とか牛とか、はい、こういう
0: 獣,獣医さんのがもともと頭を浮かぶんですけども、ねうんうんはい。飼っている人いないもんね。ま<笑>あ<笑>まあ、まあ、そ
4: うですね。まあそ,その、うん、同じ生き物ですけども、うん、やっぱり出産があってですね。はい、やっぱりそれにたけた方っていうのが見ないと、うんうん、必ずしも同じではないので、うん、はい、その難しさはあると。
2: ところで社長これはせちがない話になりますけれどもいこれ,<笑>これ,これいあの一つ病院をですねそれなりのお機能を果たせる病院を作るに、はい、どのぐらい金か,かかるんですか<笑>設備を入れて
4: えー、っとそうですね、はい、やはりあのそれなりの設備を揃えるとなると、うん、当然医療機器高額な医療機器な、うんえーね、ので、えー、実際あの川崎の病院が、うん、えーその医療機器そのものは数億かかってますが、うん、まあ病院全体作るのにやっぱり30億ぐらいは
0: 何億かかってますね、ま
4: あ、で,すね、はい、でただ,、うんうん、ただそういった病院をどんどん作るわけではなくてですね,、うんうんねはい、今名古屋がそうですけども、はい、実際には、えー、そうですね、スタートは3億ぐらいで、ちょっとぎゅっとしたものをです、ねうんうんえー、作っております、少し今、拡張したので、はい、結果的には5億ぐらいはかかってるんですけども、うんはいね、やはり、ねえーあのー病院、病院もやっぱりまあ大きくて。で、しかも、精密な機械がいっぱい入っている、うんうん。まあ、それに越したことはないんですが、まあ、やはり再三取れて、うんうん、えいかないとですね、はい、やっぱりやり続けていく、ね、存在して、その地域の医療に貢献していくっていうことは大事ですから、うんうん、まあ,あの、やはり地域差はあってですね、うん、その、まあ、うんうん、患者さんの数、マーケットの大きさによって、うん、少し病院の内容、それから、やはり大学病院があるととかかないとかですねその地域にあるとか、はいえー、そういったまあ地域的なことも考えてじゃあどういった分野に、まああのうん、さらに力を入れていこうかとかですねいうことをまあ踏まえて、えー、やってますので、まあ、今後の展開としてはだいたいそういったまあ3億5億ぐらいの病院をまず全国に作っていってそこからその地域あの特性をを出しした、うん、え運営をしていきないなと川崎っ
3: ておっしゃいますけど
4: 、うん、駅は二個玉が近いんでしたっけそうですね
3: 二個玉,子玉ですね,です,ね、はい、ですからあの川崎っていう所在地は川崎になってますけど、うん、むしろその都内かな、うん、非常に近いとまだ自分のことばかり考えない都内の話じゃないから、うん、そうですか<笑>大体ね
2: 子供の数より今いる猫の方が多いんだよ人数
4: そうですね、全国にいるんだからね,<笑>ね関
2: 東だけのこと考えてもらって困るなすいません<笑>で各地域だってやっぱりそういう本当に行動医療のね、まあ、小さかろうが何だろうが欲しいですよね
0: そうですねう、はい、まあ犬猫の平均寿命もね伸びてますし、うん、伸びてこれすごいですね、うん、生活に喜びを与えるもの犬を飼っている人1番家族、うん、2番ペット、うん、猫を飼っている人、うん、1番ペット、うん、2番家族<笑>ちなみにお金ってのがね6番目ぐらいななんでなんででこれ生活に喜びを与えてくれるのがお金と思う人が全体の5割しかいな、ねはい家族とペットっつう八8割わ、はいうん、かりますねや
2: っぱ株よりペットだこれから<笑><あの><笑>妻よりペットですから<笑>ペット番組にしますか<笑><笑>あと5分ほどなんですけどね、はい、どう
0: ですか,<笑>、はい、ですかやっぱり、あのーはい、そういう高度サービス医療高度医療サービスやっぱり日本全国あるいはその世界にも伝えていきたいと
4: いったところでしょうか将来的なイメージとしてはあの、進出して、うん、まあ、ニーズがあるところにはですね、必要とされるところにはどんどん出ていきたいと思っております。はい
2: 、中国とかなんかも、非常にペットブームがすごいらしいですよね。そうですね。どのぐらいその高度医療があるのかとか、ちょっとわからないんです
4: けど、そういうとこも対象にはありますよね。はい。ど、あのー、れだけのキキしてる、ね、そうですね、お話も少しいただいてもおりますし、はい、うん。やっぱり、その、地域的な差、特にあると思います、うん、貧富の差も含めてあると思うんですけど、うん、おっしゃる通り、ペットブームで、あのー、うんそういったふ、まあ、いわゆる富裕層の方も含めたニーズっていうのはやっぱりありますので、うんはい
0: 。ほらこれからペットを飼っている方は、まあ
4: 、かまずはかかりつけの
0: お医者さんに、うんはいえー、二次診療専門動物病院に行けるかどうかを確認してそこをかか,り、うん、か,かかりつけにすればいいとそうですね,で
2: すねはいう、はい、そうだよなアメリカあたりでは人間の,人間の病院もこう上場したりなんかしてるんでねそうですねうそういうのをあのテストケースって言っちゃあれですけどもね、はい、いい例になるかもしれないよな
4: そうですね
0: で医療機器見てたらすごいな人間そのいいない<笑>お
1: 兄社長ずっとサービスっておっしゃってるんですよね、うんうん、あそう人間の病院にも見習ってほしいような気がす,、うん、です
0: ので人,人の顔を見てカルテ書いてるような、ん、
1: 人間
4: はさ、ね、
2: 文句言うからどうにかなるけどさ<笑>ああ
4: ペットは文句言えないから人間よりわいそうなんだよ<笑>なのではい、医療のレベルはもちろんこれからも上げていくっていうことは当然なんですけど、うん、いわゆるホスピタリティとっていう部分ですね、うんうん、そういった部分にも、まあ、我々もこれまでも行ってきましたけど、まあ、やっぱりもっとですね、えーまあ、その家族、その患者さん、動物そのものもそうですけど。それに関わるその家族も含めた人たち、うん、いう人たちに対する。うん、まあ、お、まあ、サービスですね、えー、を充実させていきたいなと思っております。うんう
2: ん、はい。本当心強いですよね、鉄を勝っている。ですねている方はね
1: えー、本日のゲスト、日本動物高度医療センターの代表取締役社長、平尾秀弘さんでした。どうもあり
4: がとうございました。来週のスケジュールはパ
0: ッと言います、はいえー、大きなところでいくと、民主党と維新の新党の決闘大会が週末、それから月曜日が3月下旬月、最終、29日が有効求人倍率、それからケースシェー,ー住宅指数、30日水曜日が国内高校行政さんとアメリカ ADP 雇用レポート。えー、1日金曜日、えー、日銀短観それからあ雇用統計中国の製造業 PMI ジュニアニーサ投入導入か、うん、あと ISM っていったところもあります。まあ、こう余党系で騒ぐんでしょう、どうせみんな、ね。そうですよね。ます単感がね。単感がありますね。うんうん、で、えっ、ー、と、先週の見通しと一緒です。下限が一万六千五百八十六円。三月 s キュー値、上限が一万七千六百八十四円。二月二日の窓開け水準、多分一万七千三百円近くで終わるんじゃないかなと。うん、月内三月は、うん、あ四ヶ月ぶりの月足四千
2: と見ております。一万七千三百円。三、う、百、ん、円とか四百円。はい。いいですか、お知らせ。はい、どうぞ。ええー、と、昨日木曜日、今こそ、あー桜井英明、金内彩子の銘柄バトル4月号、えー、タイトル、今こそストップ高期待銘柄、ゲットのチャンスということで、えー、英明所長がですね、ストップ高するかもしれない銘柄を、注目銘柄、この DVD の中で上げてくれています。そして、えー、同じく24日木曜日、伊藤敏弘の相場予想の基本と基本を極めるための超秘策、えー、どこまで、いつまでどのように上がるのか下がるのかそのシナリオの作り方を徹底的に解説します。具体的にどういうシナリオを作るかということを伊藤さんがお話ししてくれています。えー、とお以上でいいです。あと一分ああ。あと一分、はい。突
0: 然。<笑><笑>あと一分通過。まあ三月月足陽線なんですけども。なんとなくこう後半になって不満足感が多少不満足感、うん、高まってきたなと
3: もう一段高いとこ欲しいなっていう、うん
0: いやだからまあ、気持ちもあるんだよねあんまり贅沢も言ってもいけないかなっていう感じもしますし、うん、まあ12月に比べれば3月は落ち着いてきたなっていや本
1: 当そうですよ,ですよねでボラ
0: もようやくね 22% 台ぐらいまでね昨日起こってきましたし、うんまあ、アメリカ 10% 台の下まで行ってますけどもその意味では落ち着きを、うん、で人間贅沢だから落ち着いてくると動いた方がいいとか言い始めるんだよねですねどっちに、うん、上に上もちろん上にだと思いますけどね、<笑>まあまあ、そうは言ってもね、まあまあ、もう新年度をも見据えて、来週はそんなにできなくもできないでしょうというふうに考えておりますんで、まあ、着地はなんとかできたら、た、う、だ、ん、しい、やっぱり消費税だね
2: 、消費税で
0: すね。うん決めてるなら早く決めて,て。どうせならどう
2: せなら上げないんじゃなくて下げてほしいですよねす。今の現状をね。
0: そんな話も出て、ね、本田さんパーセント下
2: げろってってます、うんうん、中途半端だな。うん
0: 、<笑><笑>まあでもな、あの欧ヨーロッパとかアメリカとか比べるね。まあまあ、ね、本当ですよね。高いっいうの高いんですけども、うん、向こう
1: の方がね、はい。そうですね。はい、それでは、えー、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。投資知識研究所、今日はこの辺で失礼いたします。失礼し,します
4: 。